0: É, começando mais uma, mais uma reunião no Grupo de Estudos Pedro Pomar que se orienta nos três estudo marxismo e maoísmo, estudo da realidade brasileira e estudo, é, o estudo balanço histórico né, do Movimento Comunista Nacional e Internacional Hoje a gente vai dar pontapé inicial nos nossos estudos sobre, é, sobre o movimento comunista nacional e internacional, de maneira mais profunda e tal, para a gente fazer o balanço histórico. A gente vai analisar o texto Aos 96 Anos de Fundação do Partido Comunista do Brasil, é, texto no Nova Cultura e tal. Esse texto é muito interessante, sim, porque ele fala, ele fala praticamente sobre todos os períodos da história do Partido Comunista no Brasil, é, de maneira sucinta, assim e tal. Isso é bem interessante. Então eu vou fazer uma breve introdução. É... Enfim, primeiro, o primeiro parágrafo do texto eu achei que introduz maneira, assim, que diz que há 96 anos, uma histórica reunião no Rio de Janeiro concretizava a formação do Partido Comunista do Brasil. No quase um século decorrido, depois daquele dia, a história do país se caracterizou pela mais, pelas mais encarniçadas lutas de classe onde se encontram de um lado as forças reacionárias do imperialismo norte-americano, dos proprietários territoriais feudais, da grande burguesia comercial financeira e das forças armadas fascistas do velho estado vigente, e de outro, as forças revolucionárias e progressistas da classe superária, dos camponeses, da pequena burguesia e da burguesia nacional. Os dois blocos em luta buscavam decidir, respectivamente, pela manutenção de toda a situação de miséria e de opressão em que vegeta a nossa nação e seu povo, através da manutenção do monopólio da propriedade da terra do subdesenvolvimento econômico, da dependência, é, da dependência aos capitais externos ou pela libertação nacional e social de nosso povo, através da revolução agrária e que expropria as terras e as entrega ao uso fruto gratuito dos camponeses, pela nacionalização dos monopólios imperialistas que atuam em nosso país e por uma política de desenvolvimento econômico voltada para a industrialização acelerada da nação. É, primeiramente, o texto fala que a situação da nação não mudou qualitativamente no que diz respeito é, a esse subdesenvolvimento econômico, a dependência, a necessidade da libertação nacional da revolução agrária anti-imperialista, é, o monopólio da terra e tudo mais. Ainda estamos sendo explorados e explorados pelo imperialismo norte-americano e o governo dá mais e mais provas que pretende vender o Brasil para o capital estrangeiro e, com isso, tenta sanar a crise que o imperialismo está submetido, e o latifúndio também, em favor do próprio e do latifúndio também. A minoria traidora e antinacional, representada perfeitamente pelo governo, pretende jogar no colo das massas populares, populares o prejuízo do imperialismo, a desnacionalizando a economia, fazendo a reforma da Previdência, removendo conquistas sociais adquiridas em um século. É... Aí, enfim, é, sobre a fundação do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista foi fundado buscando superar a ideologia pequeno-burguesa, anarco sindicalista predominante no movimento operário. Isso foi muito importante. É, isso praticamente tornou o Partido Comunista hegemônico dentro do movimento operário é, porque foi a primeira vez que é, no movimento operário tinha uma organização que unificava as bases, as bases do movimento operário sindical na nação brasileira né? teve aquela fundação do bloco operário camponês, que era a forma que o partido atuava dentro do movimento operário camponês e tal é, esse bloco foi muito importante que ele foi o germe das lutas que travaram é, no decorrer do, da história do partido, tipo, 10, 20 anos depois. E, e foi a primeira vez que teve uma organização, de fato, nacional dos separadores e tal, né? porque um das, uma das, dos problemas assim, do anarco -sindicalismo era que tinha várias organizações anarco pelo Brasil e elas não, elas não tinham nenhum, nenhum tipo de, de, de centralidade, assim, tipo de união, por algum por alguma causa qualquer que seja eles tipo simplesmente era é, é, cada cada organização anarco sindicalista lutava pelas suas próprias pelos seus próprios interesses particulares assim na segunda década de sua existência o partido se transforma numa força capaz de jogar um papel decisivo é, nas heróicas de lutas antifascistas travadas no nosso país né é muito importante a gente compreender esse período é, os erros, os acertos e tal E compreender que teve sim uma, uma revolução fracassada no Brasil E que foi uma revolução e tal que tipo, Isso é negado pela história assim, tipo é, Pouco se fala sobre isso Inclusive os próprios partidos comunistas é, Que a gente vai chegar lá né, que, que são revisionistas é, Renegam isso tipo, Não falam da, da, da heróica luta libertadora De 35 e tal Que o partido empreendeu Da Aliança Nacional Libertadora é, se eles falam se, é, simplesmente é para renegar é, então a revolução foi derrotada e o partido foi, re, foi reorganizado através da CNOP a linha política adotada naquele momento foi a correta de luta contra as forças liquidacionistas de suas fileiras, né? eles tinham várias forças que diziam que o partido tinha que acabar tinha que ser simplesmente a aliança nacional libertadora tinha que ter essa aliança nacional libertadora não necessariamente tinha que ter é, uma centralidade tipo uma direção e tudo mais então, a linha do partido foi muito importante no combate a essas linhas é, que pregavam fim do partido, até pela, pela repressão e tal. Tipo, é, parece absurdo, mas é, quanto, quanto mais, quanto mais se, se, se acirra a repressão, é, mais os, o reformismo ele, ele, ele se aflora né, no seio do movimento operário, do movimento popular e do movimento é, revolucionário. Na própria Rússia foi assim, né? Quando o partido foi para a ilegalidade, tinham vários elementos que falavam que o partido tinha que acabar e tal. É, e, que, e que simplesmente o partido tinha que deixar de existir, não fazia sentido lutar na ilegalidade, não fazia sentido lutar na clandestinidade. É, não, não era necessário o um partido comunista e tal. É, e no final das contas, tentando entregar para a burguesia nacional a liderança da Revolução Democrática, né? Então, prestes, com o fim do Estado Novo, levou a política justa de vigilância contra os remanescentes do fascismo no Estado a uma política reformista, de paralisia das lutas de massa, o que permitiu o avanço da reação por meios não violentos, foi aquele período que o partido ficava simplesmente é, o partido simplesmente se reduzia a dizer que determinado ministro era reacionário, tinha que ser substituído por outro ministro e tal, é, no governo de e tudo mais. Então, tipo, o partido para tentar manter a suposta paz social, ele se submeteu ao seguidismo, é, ao seguidismo de, de elementos mais direitosos da, da burguesia nacional, tá que buscavam um apoio no imperialismo para desenvolver as forças produtivas, certo? diferentemente dos elementos que, é, que eram mais nacional-desenvolvimentistas de fato porque tipo durante o período de Juscelino Kubitschek teve uma penetração imperialista no, no Brasil e, e foi o começo do, da nacionalização da economia é, vários teóricos até mesmo keynesianos e tal tipo é, trabalhistas, varguistas vão mostrar isso e tipo o Partido Comunista ele, ele meio que ele meio que tipo assim apoiava de maneira velada o, o Juscelino. então na ilegalidade o Partido fez uma autocrítica né é, aí já depois do golpe lá no, no Getúlio Vargas, do golpe do, do Dutra. O partido fez autocrítica dos erros durante a aplicação da linha justa de União Nacional, que era a linha da frente única antifascista é, que o partido fez. E os erros eram basicamente o fato de que o partido meio que recua demais né, na linha política a ponto de não reivindicar, por exemplo, liberdades democráticas básicas, como direito à reunião e tal, ou libertação dos presos políticos. O 4 Congresso do PC do Brasil foi um dos mais avançados, que mais assimilaram o marxismo leninismo é, que foi aquela declaração de, de 54, no Manifesto é, de 54, que o partido lançou as bases da luta é, pela Revolução Democrática de maneira mais avançada em toda sua história. Então, no Brasil, a luta popular também verifica momentos de apoteose, como na luta armada dos camponeses de Porecatu, nas campanhas do movimento Petróleo é Nosso e nas grandes jornadas nacional-libertadoras e democráticas que foram os levantes populares após a deposição de Getúlio Vargas em agosto de 1954, que bateu com, com essa política acertada do partido. Então. É, esse, período, esse período teve realmente uma grande, um grande, uma grande é, efervescência dos levantes populares nacionais no Brasil. E tal, tipo, um grande sentimento patriótico tomou conta da nação. É, o 20 Congresso do Partido Comunista, dois anos depois, que deu fôlego ao revisionismo, não sei, do partido. Né? É, e, essa, e esse ponto aqui do texto eu achei muito, muito interessante, porque ele fala exatamente que, que tipo, o revisionismo não é tipo, um momento... É, ah, teve lá o 20 Congresso do Partido Comunista e aí simplesmente o revisionismo tomou conta... É, mas que, tipo, já existiam contradições Dentro do partido Existia a luta de duas linhas dentro do partido Entre o capitalismo e o socialismo é, A luta de classes interna Entre é, a linha revolucionária e a linha reformista né e o, e o 20º Congresso do Partido Comunista Deu fôlego à linha reformista no seio do partido Não simplesmente foi é, Uma imposição e tal tipo Por que, que eu estou falando isso? Porque tipo tem muitas pessoas que Dentro dos partidos re revisionistas e reformistas de hoje Eles falam que é, o problema, o grande problema do Partido Comunista dele ter é, errado nesse período, né, porque eles negam que existe o e tal. O grande problema foi o centralismo democrático, né? Eles dizem isso, que o centralismo democrático ele era duro, né? É, centralismo teórico do partido e aí acabou que todo mundo tinha que seguir a linha. E essa é essa é a explicação dos, dos revisionistas a respeito do, do revisionismo no partido, né? É, sem compreender a luta de duas linhas que já se travava há muito tempo e tal, desde o surgimento do partido lá atrás, e, e tentando usar o, a existência do cruchovismo e do revisionismo para negar o Marxismo-leninismo também. Então, o partido na declaração de março de 1958, da ao revisionismo, adota a luta tese da Revolução Pacífica e seguidismo diante do nacional desenvolvimentismo, revolução por vieses eleitorais e tal. É, e constituir assim um novo... PC brasileiro de orientação social democrata a linha política direitista e reboquista do partido impede o desenvolvimento da tática correta, o que é fundamental na vitória do golpe militar de 1º de abril de 64 Prest afirmava que qualquer intenção golpista seria decapitada pela ação do exército e afirmava que o caráter do exército era democrático popular, ou seja é, supervalorizando é, várias tendências que existiam dentro do exército que eram de fato democráticas e populares a ponto de negar o caráter reacionário do exército é, brasileiro. Por isso, o revisionismo tem um papel contra-revolucionário. É, e aí, a Carta dos 100 e a reorganização do Partido Comunista do Brasil. Esse momento também foi muito interessante da história do Brasil mesmo, porque é, foi. Foi assim, tipo, um dos únicos países que teve, de fato, também a, a luta antirevisionista nesse período e tal. É, poucos países tiveram essa ruptura assim, tipo, com os revisionistas, é, o Brasil, a Índia, é, as Filipinas e tal, tipo, inclusive os países que, que tiveram essa ruptura, como o Brasil, Índia, Filipinas, Peru, a maioria está tendo uma, uma guerra popular hoje. Sabe? É, então, denuncia de maneira pioneira o revisionismo cruchevista e a assimilação das teses do presidente Mal. Aí o partido é, escreve um importante documento, que é a guerra popular caminha caminho da luta armada no Brasil, é, documento que a gente publicou lá no Marxist. Então, se vocês quiserem ver lá, esse documento é muito interessante. Já testei ele aqui em outras reuniões. É, que Ele faz um, uma análise da sociedade brasileira, uma análise do território no Brasil. Faz uma análise bem profunda assim, do Brasil, uma análise honesta e tal. Então é bem maneiro. É, e se deram. É, foram travadas heroicas as lutas contra as, contra as tropas do exército na do militar fascista. Prestes, mesmo após a derrota, ou seja, o golpe de Estado fascista e a degeneração do partido, continuou seguidista frente, a, frente à burguesia nacionalista e se recusou a abandonar as ilusões da via pacífica. Seria através do PC brasileiro que as ideias ultra-revisionistas do eurocomunismo reverberariam no Brasil. É... Aí, na década de 60 e 70, surgiram várias organizações revolucionárias que não tinham relação direta tinha relação indireta, né? Mas não tinha relação direta com as lutas travadas nos anos 50 contra o revisionismo, o avanço da revolta e da consciência popular da classe operária e dos setores médios urbanos. Vou abrir aí para a fala, depois eu dou continuidade, então.
1: Era sou eu mesmo? O que eu acho, que eu acho interessantíssimo é que o, que o Prestes, só para fazer um comentário breve mesmo, que o Prestes, é, apesar de todo o seu obviamente, todo o seu papel histórico e tudo mais, ele retoma, ele, ele faz uma autocrítica, né, lá para o é, final dos anos, dos anos 90, exatamente sobre a questão, né, até mesmo em certa parte da via pacífica. Mas, ao mesmo tempo, ele continua a negar os aportes que seriam necessários para que se desenvolvesse uma luta real à época, que eram exatamente os aportes da Terceira Internacional. Ele continua a negar. O movimento comunista no, no Brasil, ele sofre desta crise, e já chegarei sim no, no eurocomunismo, ele sofre desta crise até os dias atuais. E ao mesmo tempo que ele sofre tanto desta crise, a gente tem pessoas dizendo que ela não existe mais, que ela foi superada, que a autocrítica foi feita. Como? Como foi feita a autocrítica se nunca se, superou as bases, se, nunca se superaram as bases do erro? Se nunca se retornou, ao é que se deve ser retornado. Eles querem retornar a Marx, né? querem retornar a Marx e aí matam todos os revolucionários de desgosto, né? nesse processo, e ao mesmo tempo não retornam ao que deveriam retornar, que foi o que nunca superaram e fingiram que superaram que foram as teses da Terceira Internacional, que colocava exatamente a oposição maior, sendo a oposição entre nação e imperialismo. E nunca superaram isso, fingiram que superaram por tantas e tantas décadas, para agora dizerem que superaram o problema, fizeram autocrítica. Fizeram autocrítica de quê? Fizeram autocrítica do eurocomunismo? Bom teoricamente, ou melhor dizendo, no palavreado, pode-se dizer que sim. Porque pelo menos agora colocam lá revolução, 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 revolução. Mas é, é, é aquele negócio. Né? Até papagaio fala. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado na hora que vai falar a revolução. Na hora que a gente vai falar, por exemplo, é... E é muito, é, muito, é muito engraçado isso. Né? Na hora que as pessoas vão falar sobre é, o movimento proletário, a luta proletária, o desenvolvimento do proletariado como classe, né, que toma ali o Estado em suas mãos, as pessoas falam isso muitas vezes sem levar em conta as próprias revoluções de socialismo real e os seus desdobramentos históricos. E se colocam numa posição... De, é, é, numa posição idealista Em relação ao que já existe Porque querem postular algo novo Que eles nem ao menos sabem o caminho para chegar até lá E é isso que a gente vê sendo é, é, colocado e postulado De forma axiomática hoje Nos partidos é isso que a gente vê. E aí falam que superaram, falam que fizeram autocrítica, falam isso e aquilo, mas não adianta. Porque, em essência, as teses permanecem. E a crítica ainda deve ser feita. E a crítica, ela está sendo feita. Pelo que está sendo feita a crítica? Se não pelos militantes lá dentro. E, obviamente, existem o que os que fazem essa crítica internamente também, mas se não pelos militantes lá dentro, apesar de dos que fazem também a crítica lá dentro, que são uma minoria, apesar deles, a crítica já está sendo feita pela própria realidade. A crítica já está sendo feita pelo próprio povo. E eles estão simplesmente colocando o dedinho no ouvido e falando lá, 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 porque não querem ouvir, entendeu? Porque não querem perceber a falta, o desgaste que isso está causando no movimento comunista como um todo no Brasil. Então, quando a gente coloca a questão, a gente tem que prestar uma atenção imensa no fato de que você dizer que fez autocrítica não significa que você fez. A autocrítica ela se comprova na teoria, ela se comprova na materialidade, ela se comprova na junção entre teoria e prática, pois assim Marx concebia e assim funciona o mundo né? E quando, quando isso é colocado, veja bem, o, o, o PCB, né? na época de sua reorganização, que seria ali o período entre os anos 90 e 2005, onde o partido era completamente, plenamente desagregado, onde o partido não tinha nenhuma sombra de centralismo, né? nem o mínimo do mínimo, nem o básico do básico tinha, e continuava a se chamar Partido Comunista, pouco antes disso ele tinha caído no quê? Tinha caído nas teses de, é, do PCI. Do Partido Comunista Italiano, que foram aqui incorporadas, teorizadas é, e, e, e colocadas em prática, uma prática desajustada, uma prática que não fez diferença nenhuma na materialidade, obviamente, né? mas colocadas em prática pelo, pelos defensores ali das teses do Coutinho. E aí você tinha os defensores da tese do Coutinho, você tinha os pragmáticos, que estavam subordinados ao Coutinho, você tinha os que ainda eram é, ali, né, que tinham ainda ligação com o Prestes. E o Prestes já estava no processo de fazer a crítica, pelo menos das teses eurocomunistas, né? Mas você tinha a maioria do partido defendendo isso, né? E, gente, pode-se dizer que isso foi superado? Pode-se dizer que a tese da subordinação do socialismo à democracia, a democracia abstrata, foi superada? Pode-se dizer que a democracia, como um valor universal, enquanto centro dirigente das ações partidárias... Foi superado? Olha, veja bem. Quando você tem um partido comunista, e eu não falo aqui apenas sobre o PCB, eu digo sobre todos os partidos que vão se reclamar enquanto tal, enquanto revolucionários dentro do nosso campo atual. Quando você tem estes partidos colocando-se em posição na qual a ação deles, a ação que voga, né, a ação que traz alguma ação prática, né, que traz alguma mudança, mesmo que pequenina. Né, quando você tem esses partidos subordinando o pouco que eles podem fazer, a aceitação de social-democrata, de é, teses pequeno-burguesas, de teses de linhas revisionistas, teses de linhas academicistas, quando você tem a subordinação da própria teoria à banca de universidade e não ao povo, a única coisa que você comprova é que aquilo, de fato, nunca foi superado. A única coisa que você comprova é que ainda há muito o que se fazer dentro do movimento comunista brasileiro como um todo. E é exatamente por isso que esta crítica, esta e as demais que são feitas aqui, elas são necessárias e importantes. Né? Elas não são ataques, é exatamente por isso que são importantes, porque há muito o que se fazer no movimento comunista brasileiro para se superar os resquícios, as feridas profundas que foram deixadas tanto pelo 20 Congresso da, do Partido Comunista da União Soviética, quanto também pela queda do mundo de Berlim, pelo fim da União Soviética. Que foram ali continuadas. E também pelo neoliberalismo, que é exatamente é, o ponto de verificação máximo, dentro da direita, de que a esquerda estava fazendo bosta. Porque se não estivesse, não existiria. Né? Encerro aqui minha fala.
2: Eu gostaria de comentar, concordando com Marconi. É, e também algo que é bem expresso aí no texto, sobre a permanência dessa linha seguidista é, da direita, né é, que permeou pelo partido e inclusive o próprio texto demonstra como que isso foi danoso no período da ditadura militar, ao passo que a reacionalização do Estado é, capitalista burocrático ela já, já, já estava em seu auge enfim é, mesmo com, com o fracionamento do partido, a fundação do PCdoB, a, a levada a cabo da, da luta revolucionária pela, pela linha correta pelo PCB naquele momento, é, fazia com que se explicitasse que no, no movimento comunista como um todo tivesse né, essa disputa entre as duas linhas, a linha reformista e a linha revolucionária, e marcando também que durante esse processo a própria realidade deixou é, evidente sobre as contradições que permeavam sobre essas teses que eram basicamente é, apologistas à burguesia nacional e ao reformismo é, explícito. E ressalta que nesse período houve também um fracionamento, um outro fracionamento do PCB, dos revolucionários que eram remanescentes e ainda faziam essa disputa interna no partido e que a partir daí se criaram várias outras é, frentes né, para poder fazer uma, é, um, um, um contraponto efetivo à ditadura militar e o avanço do, do imperialismo no Brasil. É, eu achei muito interessante essa parte e sobre o que o Marconi comentou, a gente vê que esses erros eles permanecem. Esses erros, eles permanecem não só é, no PCB em questão, mas é, foi levado a cabo também é, o direcionamento né, da, da linha é, reformista explícita também no PCdoB por questões diferentes. É, no documento vai explicitar também que há, durante determinado período quando o João Amazonas ele abandonou, abandonou a linha revolucionária, ele começou a adotar as concepções... É, Rodeístas, enfim, o, o constante ataque às teses do presidente mal, e, e, enfim, não, a não sistematização correta sobre a, a guerra popular prolongada, enfim, tudo isso levou também o PCdoB a, a grandes equívocos e aos poucos irem introduzindo também as correntes pequeno-burguesas e frente também a a ofensiva do neoliberalismo, do fracionamento do movimento comunista como um todo, também o PCdoB descambou para o pro, pro reformismo de forma aberta. E eu acho muito interessante esse debate, porque nesse documento, é, expressa de uma forma bem sintética, é, uma crítica honesta, uma crítica justa, uma crítica sincera, e um balanço crítico, de fato, sobre o movimento comunista ao longo do século XX, e também da atualidade porque os grandes debates que, que fazem é, sobre o revisionismo sobre a questão do oportunismo e como que isso se implantou no seio dos partidos desde o 20 Congresso e também tinha seu germe antes do 20 Congresso mas o 20º Congresso ele foi o seu é, o seu o seu auge né, do, do, do golpe é, oportunista nos partidos é, ele, eles vêm no sentido de também é, reaglutinar o, a linha, é, o, os revolucionários na linha revolucionária e fazer, fazer frente também a, a todas essas cor, é, correntes e fracionamentos que são, é, de fato, reacionários. E, nesse sentido, eu achei muito interessante esse texto. Ele faz um balanço crítico muito bom. É, fala também sobre a questão da chacina da Lapa, mostra como que a chacina da Lapa ela foi um ponto é, importante né, sobre é, a, a, o, o, o guia né, do, do, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, a, as teses equivocadas, porque naquele momento se fazia um balanço sobre os erros e sobre os acertos da, do Araguaia, enfim, o que foi levado a cabo depois pelo, pelo João Amazonas foi algo que, que, que de fato prejudicou a sistematização correta sobre a experiência e, e mostra também como que, que foi dado todo esse processo. Por enquanto eu vou encerrar minha fala.
0: É, então, tipo como eu estava falando, na década de 60 e 70 surgiram várias organizações revolucionárias que não tinham relação direta com as lutas travadas nos 50 contra o revisionismo que representavam o avanço da revolta da consciência popular, da classe operária e dos setores médios urbanos contra a ditadura militar. Né? É, os setores que romperam com o PC Brasileiro entre 67 e 66 e 67 representavam as forças revolucionárias que subsistiam ali. Né? Ou seja, organizações que surgiram depois da ruptura e tal com, com a Carta dos 100. Em meio a difícil situação do terror fascista optava pelas divergências secundárias. Em detrimento da unidade na luta armada contra a ditadura reacionária, e eu achei essa parte maneira também, porque ela lança as bases também da reconstrução é, do Partido Comunista no Brasil hoje, tá ligado? Da reconstrução do movimento comunista no Brasil também. É, a assassina da Lapa em 76 coroou o projeto dos generais militares de liquidar a cúpula dirigente do movimento revolucionário. É, todas essas partes, tipo. Que são importantes e tal que a gente vai na sequência das nossas reuniões é, fazer reuniões específicas e tal sobre sobre elas e vai ser interessante então sendo um partido hegemonizado pela esquerda católica ou seja partido comício do Brasil partido que fez a ruptura lá atrás ele começou a se desfazer no meio de várias organizações é, da esquerda católica inclusive o, o Aldo Aldo é, aquele que era aquele cara que era ministro é, não sei se era da Saúde Aldo Rebelo, acho que é o nome dele. Ele é dessas organizações de esquerda católica, renegando as teses do presidente mal, desenvolvendo uma política diretista nos últimos anos da ditadura militar, é, advogando democracia com valor universal e tudo mais, concedendo assentimento às manobras do imperialismo no Brasil para encobrir o do regime dos latifundiários e grandes capitalistas sob uma roupagem democrática constitucional. E aí o partido é, abandona a luta armada, né? Ou seja, é uma questão muito interessante que se deu na esticina da Lapa, porque a simples glorificação da luta na Araguaia é que representou o abandono da luta armada ou o germe do abandono da luta armada pelo partido. E não simplesmente é, é, colocar a luta pacífica como as bases da luta que o partido vai travar simplesmente. Saca? Ou seja, a cúpula revolucionária, né? o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, Estava fazendo autocrítica sobre os erros e acertos na luta na Araguaia. Tiveram muitos acertos, apesar dos erros. É... E mesmo assim, quando é, houve a da Lapa, o, é, capitaneado por João Amazonas, o partido simplesmente fez uma simples glorificação da luta na Araguaia, ao invés de fazer o balanço. Sabe? Isso foi o abandono da, da luta armada, da perspectiva da luta armada pelo partido. Foi o germe desse abandono não foi simplesmente a maldição à luta armada, foi a simples glorificação. Certo? É... E aí, enfim, o... eu estou falando isso exatamente porque é, a simples glorificação também pode significar é, um germe de revisionismo e tal. Certo? A simples glorificação é de qualquer coisa, tipo, a simples glorificação da, da revolução cultural, a simples glorificação da... Da revolução, sei lá, qualquer revolução aí no mundo. É, a revolução, a simplificação da luta de 1935, isso é as bases também do revisionismo, sabe? É, a hegemonia do Partido Comunista brasileiro cedia lugar ao Partido dos Trabalhadores, o abandono definitivo e formal do marxismo-leninismo para o socialismo democrático, entre aspas. Que é aquelas teses que tal que o que o marxismo-leninismo é, é populismo, de que o, o trabalhismo é populismo, o movimento anti-perialista é populismo e tal, é, importando mesmo é, concepções do, do partido democrata-norte-americano para o Brasil. Aí essa, essa parte aqui muito interessante no texto que fala sobre as três fases distintas do revisionismo no Partido Comunista do Brasil. Na primeira, o diretismo tático era complementado pelo esquerdismo na linha, da linha urbanesa, atacando as teses do presidente Mao de modo dogmático. Na segunda fase, após a queda da União Soviética e a vitória da contra-revolução de Veludo no oeste da Europa, o Partido Comunista do Brasil adota orientação diretista em todos os campos, dizendo, <coughs> dizendo que era impossível a vitória do socialismo num país pequeno e subdesenvolvido, se colocando abertamente, contrário ao socialismo em Cuba na Coreia, com aquelas teses lá do Rojo e tal, de que Coreia é fascismo, de que, a, de que Cuba não foi uma revolução socialista, ao mesmo tempo deixando-se levar pelo liberalismo, aceitando a influência crítica de todas as tendências remanescentes do revisionismo moderno. Na terceira fase, após a morte de João Amazonas, nas últimas duas décadas, o partido abandonou os últimos vestígios de marxismo leninismo, sintetizando o projeto nacional de desenvolvimento, que foi o projeto reformista lá, se colocando abertamente defensores da conciliação de classes. Nos anos 90, falando em revolução socialista aqui e agora, e nos anos 2000, falando em conciliar as forças nacionais e o imperialismo para desenvolver as forças produtivas. E toda a linha pensada e aplicada pode ser resumida como uma reedição da política de desenvolvimento do capitalismo nacional autônomo, sem liquidação do latifúndio ou ruptura com o imperialismo norte-americano, e com a substituição crescente das lutas das massas pelos acordos institucionais miseráveis e sem princípios a política dos setores mais moderados da burguesia nacional. Sendo incapazes de combater o golpe de Estado em curso no Brasil, o golpe de Estado do, é, em 2016, reafirmava-se uma vez mais as teses leninistas sobre a necessidade do partido de vanguarda da classe operária. A única arma decisiva da classe operária é a organização. Conhecemos de acordo com a própria lei o desenvolvimento desigual do, do capitalismo, momentos de avanço de recuo, de sucesso e de, de derrotas da revolução que foram diferentes, para os diferentes países. Algo, porém, distinto em todos eles. As luzes revolucionárias conseguiram alcançar sucesso sempre que puderam contar com a liderança consciente de um sólido partido marxista-leninista. Devemos, então, olhar para a Revolução Russa e Chinesa, revoluções mais importantes da história, é, para realizar nossa tarefa principal, que é a de reconstruir o Partido Comunista sob orientação do marxismo-leninismo hoje. É necessário estudar o marxismo-leninismo e a experiência histórica do Partido Comunista do Brasil, juntamente com a maior compreensão das condições concretas do avanço da reação, e da consolidação do governo golpista antipopular internacional, é, secundado pelo apoio consciente ou não do oportunismo hegemônico entre as forças populares, para melhor realizar a tarefa fundamental que nos é colocada. Pode falar aí.
2: Eu queria comentar esse ponto que, que foi puxado, é, tanto pela, por, por essa questão né, da, da glorificação da guerrilha do Araguaia, e isso leva a gente também a a fazer o questionamento sobre as diversas formas que o revisionismo se expressa. Porque, tipo, o revisionismo ele tem a sua forma tanto no trotskismo quanto nos desvios é, bucarinistas, os desvios de direita aberta, é, como também tem suas expressões no, no dogmatismo, no, no, no ultra-esquerdismo. E, a, e a, o exemplo que a história deixou tanto no movimento comunista internacional, mas em específico, no caso do Brasil, é que todos esses desvios, eles levaram para o mesmo fim, que é a subordinação é, do partido aos interesses da, da burguesia, porque, de fato, todo, todo esse tipo de expressão ideológica não é a expressão ideológica correta, na linha correta, na, na linha correta do, do proletariado, que vai levar uma revolução, mas é a expressão ideológica que, que descamba, de fato, no reformismo e esse balanço que foi feito sobre os três tipos é, de desvios que ocorreram no PC do é, são marcantes para a gente estar tá, tá fazendo esse debate porque de fato quando se, se va, quando, quando vai opor e quando vai vai é, mover a questão acerca do revisionismo essas questões não, é, às vezes po podem passar batido e nesse sentido o final do, do texto quando ele fala é, que lança as bases para a reconstrução do partido e que lança as bases também para através é, do marxismo-leninismo-maoísmo né, desenvolver de fato uma linha revolucionária que faça essa aglutinação dos revolucionários em torno dessa linha para desenvolver aí sim uma prática revolucionária de fato é uma chamada que é bem importante e que leva a gente a debater que de fato a prática é, social é o critério da verdade e nesse sentido não é meramente um, um documento que, que vai abordar de forma justa e crítica sobre a história, mas também é um documento que, que lança as bases para a gente estar pautando de fato o que os comunistas devem pautar como vanguarda na, na, na reconstituição do, do partido e de fato mover o que o, o que deve ser feito frente a todos esses anos que o oportunismo e o revisionismo imperaram?
0: É, e tipo, é, pegando um gancho da fala do Marconi, tá ligado? É, é, a, a negação que os partidos revisionistas e oportunistas fazem a respeito do Khrushchev a respeito do revisionismo moderno, é, a respeito do... do da questão, né, da questão é, que a gente está tá sendo colocado, de, da necessidade que a gente tem, histórica, de combater o revisionismo, que é a burguesia no seio do movimento comunista, no seio do movimento proletário. É, a simples negação deles já mostra que as teses não só se mantêm, mas que elas se desenvolveram a um novo patamar, ainda mais atrasado, tá ligado? É tipo, de, de, de apoio ao trotskismo mesmo, de apoio é, é, de subordinação do partido, é, as teses mais esdrúxulas e tal, tá ligado? É, isso não só prova que, que o combate ao revisionismo é uma necessidade histórica, sim, que a reconstrução do Partido Comunista é uma necessidade histórica, é, mas que é, toda a autocrítica é, que é feita, ou que foi feito por esses partidos, não, foi, não só foi insuficiente, mas também levou o revisionismo deles a um novo patamar. tá ligado?
2: Sim, de fato. E, e nesse sentido que o Marconi comentou, todas essas teses são remanescentes. Tanto o eurocomunismo, que foi adotado no, enfim, é, no final da década de 50, na década de 60, é, como as concepções também equivocadas acerca da nossa formação econômica, da nossa formação histórica, é, a questão do grande debate é, acerca do revisionismo que foi deixado de lado, foi deixado de lado, né? É, enfim, até mesmo essas questões que, que descambaram de fato para o reformismo aberto, é, elas também não são debatidas de forma criteriosa e, e, e de fato com os princípios da autocrítica que, que regem o marxismo-leninismo, mostra que, que tudo isso está em vigor até hoje. E é interessante a gente mencionar também é, que todos esses princípios que regem o marxismo-leninismo só podem ser pautados de fato em um partido que leva, leve a cabo a ideologia né, do marxismo-leninismo de fato do marxismo leninismo hoje Porque é difícil a gente falar sobre crítica e autocrítica em partidos que têm na fraseologia uma defesa né, a, é, da revolução em si, do socialismo, mas que, na prática, são partidos reformistas e que, de nada, são diferentes é, ao próprio Enfim, muitas das vezes acabam agindo a reboque desses mesmos partidos. E, enfim, é importante a gente estar tá sempre movendo esse debate.
1: Só um comentário breve aqui. É que, exatamente nesse sentido aí que o Natan falou, né, que é, da questão né, da permanência dos, das teses Errôneas e tudo mais, como, como eu havia comentado lá. E hoje em dia, é, de, desgraçadamente, para infelicidade de todo o movimento comunista, de todo o povo brasileiro e de todo mundo que é, tem a capacidade né, é, de se utilizar plenamente suas funções cerebrais, é, nós temos a nata da nata da nata, né? Do, da degeneração teórico-prática é, sendo, sendo aí dada, dada voz né, a essas pessoas é, e sendo criadas cada vez mais delas. É incrível isso, né? É, eu, eu estava brincando é, que eu iria escrever um, um texto sobre a crítica do Introsa Fácil, né? É, e hoje em dia, a gente, a gente assim como, como o, o Roja vai escrever lá a crítica do me, dos mexericos, né, eu escreverei esse texto também, porque é muito necessário. Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos a criação de cada vez mais figuras e não de... É, pessoas com capacidade para dirigir são figuras são caricaturas de revolucionários que são a nata da nata da nata da degeneração teórico prática e que se colocam como grandes teóricos que se colocam como grandes divulgadores, mas os caras não têm a capacidade de distinguir A de B. Os caras não têm a capacidade de distinguir o lixo do ouro. E isto não apenas em relação a quem eles se utilizam, qual teoria eles estão utilizando no momento, porque isso não é o grande problema. Porque existem grandes teóricos. Existem teóricos de, de, que, que têm apontamentos lindíssimos. Os quais têm também apontamentos que devem ser descartados, jogados na lata de lixo da história. E Roja é um grande exemplo disso. Né? Me desculpem. Aqueles que discordarem em ouvir. Mas, é, não posso me importar tanto com isso, porque é a realidade. Né? Então, o que acontece? O problema não está no militante, o problema não está nas bases. As bases, elas seguem uma linha ou outra. É dever dos dirigentes e é dever... Gente, é, é coisa de responsabilidade, de honestidade consigo mesmo e com os demais. É coisa de honestidade com o seu próprio conhecimento. É coisa de, de respeito à autoridade intelectual. Leiam Engels, pelo amor de Deus. Entendeu? Ninguém precisa ser marciano, ninguém precisa dessa merda. Entendeu? Leiam Engels sobre a autoridade e apliquem isso para a autoridade intelectual também Entendeu? e nós temos essa nata falando coisas esdrúxulas e é incrível como isso é fruto exatamente dessas linhas errôneas muitas vezes mesmo essas pessoas dizendo que estão fazendo críticas dessas linhas é incrível isso sabe por quê? Porque se não houvesse a porra do eurocomunismo, a gente não ia até hoje, gente, querendo defender Lenin, né querendo falar que está reivindicando o leninismo, quando, na verdade, está reivindicando o eurocomunismo. Togliatti. Coisa do PCI, dos anos 70. Ele está falando que está defendendo o Lênin. A pessoa se coloca dogmaticamente contra o boicote eleitoral, sendo que ele é necessário num certo momento, num momento de fascistização do Estado, no momento de golpe, e vem me falar que está defendendo o Lênin. Você não está defendendo o Lênin. Você respeite a memória, pelo menos, do grande revolucionário que foi. Mas Lenin está morto também. Então faça o seu. Porque ele não vai voltar de debaixo da terra. Infelizmente aquele episódio dos Simpsons não vai ser real. Entendeu? Lenin não vai quebrar o vidro. É triste, eu fico triste. Mas ele não vai. E resolver nossos problemas. Eu queria que ele estivesse aqui. Mas não vai. Entendeu? E aí você vê pessoas reivindicando a crítica do cruchevismo. Mas ao mesmo tempo. Defendendo a convivência pacífica. E aí você chora, você bate a cabeça na parede, você chama sua mãe. Né? Porque não dá para entender. Né? Não dá para entender. Eu sou incapaz. Talvez eu seja burro. Talvez eu seja um animal. Mas não dá para entender, criticar o cruxevismo ao mesmo tempo que defende convivência pacífica com teses burguesas, com a democracia burguesa, sem uma proposta radical, sem uma proposta de revolução concreta. Não dá para entender. Não dá para entender... Ainda mais a reivindicação do maoísmo que é dogmatista. Não dá para compreender. Né? Porque o maoísmo, se qualquer coisa, ele é o maior aporte teórico, prático, contra o dogmatismo. E a única coisa que a gente precisa para ver isso... É um pouco de boa vontade. Entende? Não adianta. Não adianta reivindicar o, o maoísmo e, e, na primeira oportunidade, se utilizar apenas das teses caducas de mal Ou daqueles que é, sintetizaram seu pensamento. Não adianta. Então, o que, que é a problemática que, a gente, que deve ser posta? O comunista, ele é materialista. Isso é uma coisa que as pessoas vão repetir e repetir e está em todo manual. Tá em tudo, tudo quanto é coisa, tudo quanto é canto você vai ouvir falando, pô, ah, o comunista é, 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 defende o materialismo histórico. Aí você chega no movimento comunista, na verdade você só vê comunista idealista. Muitos. Porque o problema das pessoas é esse. Eles vão tomar uma linha derrotista, capitulacionista, eles vão fazer uma exaltação idealista de figuras, eles vão fazer uma, uma idealização das próprias revoluções, eles vão deixar de defender revoluções concretas, eles vão deixar de defender o socialismo real. Tudo em troca de um ideal que não vai se concretizar, porque eles não têm capacidade para concretizá-lo. Não tem capilaridade. A gente tem que ser materialista em tudo, tanto na análise dos autores que nós vamos utilizar, quanto também em relação ao nosso próprio tamanho. Eu sou um cara baixo. Se chegou um cara de dois metros para me bater, eu estou fodido. A gente tem que ter materialidade para saber o nosso próprio tamanho. E quando a gente souber, e a gente souber que a gente pode ou fazer A ou fazer B, sendo que A é uma denúncia completa e B é analisar caso a caso um negócio que você não pode é, combater caso a caso, um negócio que você não tem capacidade para levar à frente caso a caso, um negócio que você não vai ter capilaridade para ouvir as pessoas que estão sofrendo com aquele problema caso a caso, então você defenda o que é geral, porque você não tem capacidade para analisar caso a caso. Então tenha plena consciência de seu tamanho. E é isso, minha fala.
0: Eu ia falar que é, muito da, da suposta... É, autocrítica que é feita pelos partidos e, e oportunistas e tal é, ela é assim como a própria autocrítica do Prestes apesar do, dos seus méritos e tal, do Prestes ter visto a, é, é, aonde ele levou o movimento comunista é, no Brasil aonde né? que ele acabou né? é, apesar disso é, auto, as autocríticas, as, as supostas autocríticas que esses partidos fazem, na verdade, como, como eu já citei aqui, elas são tentar usar é, os erros do partido no passado para poder também negar o marxismo-leninismo. Né? Porque o que o Prestes fez na, na autocrítica dele foi dizer que, que a culpa do, do revisionismo no partido foi a linha democrática da revolução quando essa era a linha acertada e quando o partido avançou em, em direção à Revolução Democrática, Agrária, anti Antifeudal, foi o um momento mais é, glorioso da história do partido. Né? E, 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 e ele fala que é, nega a, a Revolução Democrática, nega a linha democrática da Revolução, nega a nova democracia do presidente Mao Tse Tung e as revoluções que aconteceram no pós-guerra e tudo mais, é, porque todas as revoluções foram democráticas Pra, só para poder falar que que ah se tinha revolução democrática não tinha nacionalismo então consequentemente nacionalismo cresceu muito no meu coração e e aí eu virei nacional desenvolvimentista tá ligado então esses partidos é, que têm tese de que é, o Brasil já é plenamente capitalista que o Brasil é imperialista que o Brasil é monopolista e que a revolução socialista aqui e agora essas teses trotskistas, tá ligado? Porque mesmo que seu partido remedie que na imagem, e negue a linha democrática, da qual ele foi um dos maiores defensores, da qual ele foi um dos maiores realizadores, né? porque as revoluções democráticas que aconteceram no leste europeu, é, é, tiveram muita ajuda do Stalin e do Exército Vermelho. Então, é, essas, essas, essa negação da, da linha democrática e tal, Dizer que é, o centralismo democrático do Partido Comunista no passado foi a causa do revisionismo, essas coisas todas que que esses reformistas falam, é a negação do marxismo-leninismo e é levar as teses de revisionistas a um novo patamar. né Tem membros dos comitês centrais dos partidos comunistas revisionistas de hoje que falam que a desestalinização foi boa para o partido. Que tipo, é, o período que o partido se desestalinizou nesse período aí, depois do 10 Congresso, foi boa para o partido, e o partido colhe bons frutos hoje é, dessa desestalinização. É, e essas teses são absurdas, porque isso foi o que assentou as bases da destruição do partido. Né? E mesmo elementos dentro dos partidos, é, de vários partidos oportunistas, que falam que, é, que olham para Stalin sem ser é, da maneira moralista, da maneira... É, dizer que Stalin matou milhões e tudo mais eles ainda dizem que existe um stalinismo que deve ser combatido e tal sabe? eles ainda dizem que existe uma visão stalinista sobre a realidade que existe uma vertente stalinista dentro do marxismo né eles pegam elementos que não são marxistalinistas e que negam abertamente o marxistalinismo como o trotskismo é, como é, é, o pensamento lukaxiano e tal e dizem que o marxismo-leninismo é comum a todos, menos o que eles chamam de stalinismo. Ou seja, é, se você for é, um revisionista aberto que segue linhas dentro do marxismo que são errôneas, você não é centralizado. Mas se você for um marxista minimamente, aí você é centralizado porque isso é stalinismo e porque isso é, é dogmatismo que eles falam, né? Como os, os revisionistas falam que é dogmatismo que é o subterfúgio deles para revisionar, negar as bases do marxismo-leninismo e tal. É, então, enfim, é, autocrítica, a suposta autocrítica que é feita, ela é uma crítica as, aos princípios do marxismo-leninismo e não uma autocrítica dos erros do passado é, e uma glorificação dos acertos. É simplesmente uma negação do marxismo-leninismo e tal e uma falsificação da história, e uma falsificação dos pilares do marxismo é, e de vários revolucionários no mundo para poder basear suas teses trotskistas e, e negacionistas em relação é, à Revolução Brasileira e tudo mais. Isso é presente em todos os partidos, de determinadas maneiras diferentes, é, mas presente em todos os partidos. Todos os partidos falam de Revolução Socialista aqui e agora, todos os partidos têm teses trotskistas acerca do socialismo, é, do socialismo nos países socialistas, na Revolução Chinesa e tudo mais. Né? Porque as teses... É, é, do nosso amigo Evair Rocha elas são, as teses, as teses é, anti-chinesas elas são trotskistas as teses anti-coreanas elas são trotskistas também é, assim como as teses é, anti-soviéticas são trotskistas e tal né, presentes é, é, em algumas teorias anti-revisionistas então, é, enfim, é, a crítica né, aos erros do passado, ela também pode ser evada de, de revisionismo e então. tal. Ela também pode ser evada de, de oportunismo de esquerda. Né? E ela se dá tanto nos partidos revisionistas abertamente, que são revisionistas mesmo, que negam o marxismo e tal, que negam é, a revolução de nova democracia, quanto é, em muitos anti-revisionistas. Era isso que eu ia falar.
2: Perfeito, e esse final do comentário do, do Pedro aí foi preciso, porque mostra exatamente essas, é, essas nuances né, dessa questão da, da suposta autocrítica, e até mesmo, cara, quando muitos desses vão falar sobre é, o apoio ao marxismo-leninismo e tal, é, enfim, uma idealização do que são os aportes do marxismo-leninismo em si, e nem seguem de fato quais são os aportes do marxismo-leninismo. Como você e o Marconi mesmo apontaram, as grandes é, contribuições que foram feitas é, pela Terceira Internacional, no Movimento Comunista Internacional, é, o que foi levado a cabo nas revoluções democráticas, na luta anti-imperialista, antifascista, a composição da Frente Única, das classes progressistas e revolucionárias para lutar contra o imperialismo, lutar contra o fascismo. Todas essas concepções são negadas e acaba virando uma, um misto que é difícil identificar de fato é, o, que, o que é seguido, porque na verdade nada disso corresponde de fato ao marxismo-leninismo em si. É, a gente pode observar que alguns partidos aí se utilizam na retórica da linha albanesa, é, incorrem os, nos mesmos erros do trotskismo, e na prática são partidos reformistas. A gente vê partidos que reivindicam Lenin, é, ao mesmo tempo que eles fazem uma negação aberta é, às grandes contribuições e aplicações de fato do marxismo-leninismo pela União Soviética de Stalin e dos grandes aportes do, do marxismo-leninismo como um todo e enfim, a gente vê partidos que se denominam abertamente adeptos às teses trotskistas e esses daí a gente nem precisa comentar muito porque daí já fica explícito, né, de fato o oportunismo que já é, é descarado há muito tempo mas de fato é a autocrítica ela não é realizada de fato porque a autocrítica ela só pode ser realizada em um partido que ele firma suas bases no marxismo-leninismo no marxismo leninismo maoísmo que tem é, todos os seus processos de depuração da linha reacionária da elevação da linha revolucionária e que de fato se constitui como um partido de vanguarda se os partidos eles degeneraram em fases é, diferentes e por motivos diferentes, mas descambaram todos é, para o mesmo ponto em comum, que é para o reformismo aberto, eles não podem nem mesmo aplicar o processo de autocrítica, porque eu acredito que isso nem se aplica a, a esses partidos de fato, não é de interesse do, do seu, dos seus comitês centrais e das suas direções, e é uma situação muito complicada, porque isso... É, desmoraliza é, completamente é, a história do movimento comunista brasileiro, desmoraliza as nossas figuras revolucionárias, desmoraliza todas as defesas é, corretas, da linha correta, da, das nossas grandes figuras revolucionárias, tanto do, do, é, do, dos componentes clássicos do PCB, é, como o, o, o próprio... É, os próprios componentes dos partidos que vieram após o, o fracionamento é, e, e de fato faz com que a prática dos militantes que são militantes honestos é, fiquem completamente alinhadas a serem meros é, cabos eleitorais dos partidos da ordem, isso é uma situação muito triste, porque a gente ressalta sempre que nossa crítica não é as bases dos partidos porque as bases, elas, infelizmente, são levadas a isso. Mas a gente pede é, encarecidamente sobre a investigação de fato, uma investigação crítica sobre a história do movimento comunista brasileiro, um balanço histórico do, mov no, do movimento comunista, para que, de fato, aliem suas concepções de uma forma correta e se aglutine de forma revolucionária na reconstituição do, do Partido Comunista do Brasil. E, e nesse sentido também. É interessante mencionar que muita gente incorre nos mesmos erros é, de negar é, os grandes debates centrais que ocorreram no século XX e os debates centrais que foram o ponto-chave para a derrocada dos partidos comunistas. Tem gente até hoje que acha que a discussão entre trotskismo e marxismo-leninismo é uma... uma discussão ultrapassada, quando de fa como de fato é uma discussão que ela se faz mais do que necessária ser pontuada na atualidade, tem gente que tem uma interpretação completamente equivocada sobre o revisionismo, uns acham que o revisionismo ele é algo também ultrapassado, outros não entendem é, o, que o combate ao revisionismo também não significa um ultra-sectarismo, ultra-dogmatismo, que vai chamar qualquer um de, de, enfim, de oportunista e qualquer experiência socialista de fascista, e, e que tudo isso compromete, de fato, a, a interpretação correta sobre a realidade concreta. E, mediante isso, todo mundo tem que ter muito cuidado, como os, os companheiros aqui bem apontaram.
1: só fazer um apontamento rápido aqui, rapidinho. Os partidos trotskistas, na verdade, eles são melhores um pouco do que os partidos que se dizem marxistas leninistas porque pelo menos eles facilitam a crítica.
2: É melhor para demarcar a posição, porque o, a questão do, do revisionismo é, é a sutileza, é se utilizar do marxismo para negar o marxismo. Então, a partir daí, fica muito difícil mesmo para as pessoas que estão sendo iniciadas, de fato, é, a identificarem as questões que são equivocadas e que são oportunistas. Então, eu
3: queria pontuar só bem não vai demorar muito não, é só sobre o dogmato revisionismo mesmo, que é basicamente, eu estou discutindo com uma pessoa agora, que é um negócio assim, que é interessante a gente entender, porque é o seguinte, diferente do revisionismo trotskista, do, dos revisionismos, o próprio revisionismo que nasceu, do Kautsky, ele, ele diferente disso, ele nasce, de um, ele nasce de figuras principalmente de de figuras principalmente a quais nós provavelmente adir, admiramos às vezes, ou de pessoas que seguem a nossa linha mesmo e assim esse, ele, esse revisionismo ele é particular no sentido de que o próprio purismo que ele busca é um purismo diferente do, próprio, do purismo trotskista, né, que seria anti-stalinista e anti-burocrático nessa especulação porque o dogmato revisionismo ele é o quê? ele é basicamente a, a esse sectarismo que o Natan falou que é de chamar tudo que tudo que tudo que comete um erro tudo que foge tudo que foge a uma boa experiência né tudo que foge tudo que foge de uma idealização feita seja extremamente revisionista fuja seja anti principalmente o Gonzalo bota muita coisa como anti -maoísta. Ele meio que pira nas ideias, criticando, por exemplo, a Coreia. Porque, por exemplo, uma crítica que eu estou fazendo muito à Coreia que eu vi aqui é a crítica ao justo, né? Que é a crítica à filosofia justo, que ela seria anti-marxista, porque ela não se coloca, ou com uma, com uma especulação de que ela não se coloca com marxista, que é absurda, Ou uma especulação de que ela seria anti-marxista porque ela... Porque eles, o Kim Jong-il e o Kim Il-sung, -il, afirmam que ela seria uma superação. Eu acho que por superação as pessoas não entendem que superação nesse sentido significa apenas que o marxismo foi elevado à questão coreana. E não que o marxismo foi superado na realidade coreana. Ele foi elevado a essa questão. E essa superação é uma ela, essa superação ela tem que ser demarcada, sabe? Porque claramente foi, ele foi elevado a essa questão Além dele ter sido elevado, ele foi auxiliado pela questão, pela filosofia Juste, para suprir as necessidades coreanas. Então essa essa questão de que a gente ah não vou não a gente não pode reivindicar a Coreia como experiência socialista porque ela é revisionista tal tal tal, não é ridículo. Não existe isso ah nossa pô aqui a gente tem a, a, a gente tem uma questão que é não, eu sou um, um, um país revisionista porque ele não é maoísta, gente, o maoísmo nem existia quando a Coreia foi estabelecida a Coreia se estabeleceu sobre marxismo e helenismo edificado, quando ela se estabeleceu sobre isso, ela se desenvolveu a partir de uma dialética diferente realmente que foi uma dialética, eles tinham uma dialética de central, uma centralidade mais no homem mas isso não, não é anti-marxista em nada na verdade é uma concepção que eles desenvolveram que vai para frente, na verdade. Ela não volta no marxismo, ela não é anti-marxista, ela se desenvolve. Ela coloca, ela coloca o homem como sujeito, a, ela coloca o homem como sujeito determinante e não como sujeito e não como sujeito a par das, co das coerções que o rodeiam. Então, quando a gente, então tem que tomar muito cuidado. O dogmato revisionismo, ele é muito perigoso porque ele ataca os nossos... Próximos, os movimentos próximos. O trotskista a gente sabe, ele é... claro, o trotskista a gente olha e a gente vê. A gente vê, ah, não, realmente esse cara aqui... ele é um cara revisionista, ele tá negando todas as experiências socialistas, tá usando argumentos extremamente raros, mas o dogmato-revisionismo, ele é muito mais interno na questão. Ele vai no tipo, ah, não, aqui, a Coreia, ela se formou aqui, e aí por um texto que o, que o, que um texto que o revolucionário falou... Onde, eu, onde ele vai contra uma tese desenvolvida. Não, é por esse texto aqui. Agora a gente vai colocar essa, colocar essa experiência como totalmente inválida. Ou como revisionista. E a gente tem que criticar todos os aspectos. Porque agora qualquer aspecto que derive desse desenvolvimento é errado. Isso é loucura. Você está literalmente... Isso é loucura. Você está tipo, é tá tá se igualando ou sendo pior do que um cara da linha albanesa que fala que Cuba é fascista, sabe? É, a gente tem que tomar cuidado com isso, e principalmente tomar cuidado quando você analisa textos sobre... Te, textos ditos sobre revolucionário entrevista, coisa do tipo. Gente, existe jogo político também. O Kim Il-sung quando falou, que ele, quando, nos 10 pontos da carta de reunificação, quando ele falou que a Coreia do Sul poderia se manter não socialista, isso é um jogo político, claro. Isso é, claro, uma jogada política. Isso é um jogo de cintura. Porque ele claramente está... Isso é claramente para aumentar as chances da reunificação. Que poderiam ajudar a população sul-coreana e muito. Sabe? Não é... Tipo... Se a gente... Se você está com boa... Se as pessoas estão com boa vontade. Como esse pessoal do Twitter não tá claramente. Se você tem boa vontade. Se você tem... Vo e se você tem... Uma realidade. Tipo, se você analisa a linha de forma correta, você claramente vai chegar na resposta de que a Coreia não é nada revisionista. O marxismo leninismo vive lá tranquilamente. Você claramente chega a essa resposta. Agora, se você quer buscar crítica em tudo, absurdo em tudo, aí claramente você vai chegar nessa conclusão errônea, complicada e que vai trazer outros, outros vários problemas. E outra, isso afasta a gente, tá? Isso afasta. Isso afasta a gente e. Promove um subdesenvolvimento da própria linha, porque quando você fala que tudo é revisionismo, ah não, tudo é, tudo é revisionismo, que tudo tem um erro ali, tudo, tudo que tem erro é revisionismo, tudo, tudo vai contra os próprios princípios do maoísmo. Tudo mais. Quando você fala isso, você vai deixar o maoísmo estagnado, como se ele fosse perfeito absoluto, e tudo que foge de qualquer instância dele, e qualquer uma, que é da instância do maoísmo estabelecido pelo Gonzalo, qualquer uma instância, tudo que foge é absurdo, aí você deixa a linha fraca não só fraca, você deixa a linha estagnada, e isso é um problema para a própria linha então é isso que eu queria falar, até porque é uma coisa que eu tô discutindo agora e eu acho importante pontuar
1: é, então, é, bo bons apontamentos aí do Pedro é exatamente né, a forma que devemos olhar é, para a Coreia né Dessa forma, precisamente como ele colocou. E o que a gente tem que lembrar. Né? É um negócio que Lenin falou, mas as pessoas amam Lenin. Todo mundo ama Lenin, todo mundo é gangsta, até que Lenin fala isso. Né? É, elas amam Lenin apenas na medida em que ele fala. Pode participar do parlamento, gente, está de boa. Saca? E aí esquecem qual contexto, né? E tudo mais. Mas quando o Lenin fala, aí todo mundo deixa de ser gangsta, porque aí Lenin fala assim: gente, a verdade da teoria, e mal também fala isso, a verdade da teoria é a prática, e aí eles falam assim: e vocês podem cortar ou colocar um pique. É, mas eles falam assim, ah tá, esta parte aqui a gente vai amassar, o livro vai fazer um bolinho e vai enfiar no reto, no cu, até sair do outro lado. Né? Porque essa parte a gente não vai observar. Os caras esquecem. Mano, é simples. É simples. O que, que a Albânia é hoje é socialista? O, que, que, o que, que o trotskismo ganhou? Tem alguma revolução de sucesso? Ou eles simplesmente se uniram a traidores na guerra civil espanhola? Se uniram ao mi Six na guerra civil espanhola? se uniram a é, racistas do nível de George Orwell na Guerra Civil Espanhola. Né? Então, assim, a teoria ela é comprovada pela prática. A prática é o critério da verdade, precisamente. Na... Então, quando nós... Vamos olhar para as nações socialistas, gente. Pelo amor de Deus, a Coreia caiu ou está de pé? Primeira coisa que você tem que olhar é isso. Caiu ou está de pé? Porque tem tudo para cair. O que não falta é motivo para cair. É atacada por todos os lados, é cerceada por todos os lados, o imperialismo ataca por todos os lados, o... o, o é... A Coreia do Sul está ali do lado Espionando a Coreia do Sul está ali do lado Sequestrando os cidadãos né? Sofre um dos maiores bloqueios econômicos do mundo Completamente isolada pelo mundo E os caras vêm me falar Ah não, mas é revisionista Porque o Juche é revisionista Maluco, foda-se Primeiramente, foda-se. Segundamente, você está errado. Pelo amor de Deus, está de pé ou não está? Com tudo para cair. Então, se você vai fazer uma crítica, que pelo menos seja uma crítica responsável. Se você vai fazer uma crítica, que pelo menos seja responsável. Porque o que é socialismo, então? Socialismo é, é, é aquilo que os anarquistas fizeram por sete dias lá numa rua dos Estados Unidos ah, pelo amor de Deus saca? porque cai, cai no, no, no mesmo erro crasso dos anarquistas com essa merda então se você vai fazer uma crítica faça uma crítica responsável e não baseada em teoricismo meu Deus se você está utilizando a teoria como a, a, o critério da verdade, você está abandonando o leninismo. O critério da verdade é a prática. Então, quando lá no Vietnã, o cara fala que o socialismo é o que deixa as pessoas felizes... Quando o Michael Parente vai falar que o socialismo é aquilo que alimenta as pessoas, eles estão falando a verdade. Porque praticamente é isto. Praticamente não é, não é, como o William estava falando hoje brilhantemente, não é a sociologia, gente. Praticamente é economia. Como que está indo? Né? Sociologia é importante? História é importante? É importante sim Mas é importante exatamente para você Compreender o desenvolvimento econômico As pessoas esquecem que o marxismo Principalmente parte da crítica da economia E dá vontade de chorar Sabe? Porque eu sou um Eu sou um enermúmeno Para exatas Eu sou um verme eu não sei, mas eu não meto o bedelho para falar do que eu não sei. Eu sou estudante de letras, eu não tenho nada a ver eu, se colocou mais de três números na minha frente eu começo a chamar minha mãe. Mas eu não, exatamente, por isso que eu não falo sobre o cálculo econômico, mas eu ouvi falar que dá dois. É... Mas eu, eu, pelo menos, cara eu tenho a capacidade de, de confiar em quem tem autoridade intelectual para falar sobre o assunto. Né? E não caio em teoricismo, que é o pior. Porque a partir do momento em que você fala assim, ah, mas isso aqui vai contra essa teoria aqui, que tal e tal pessoa desenvolveu. Qualquer um pode chegar para você, e eu com toda certeza vou, porque afinal não sou obrigado também, e falar assim, mas tá de pé ou não tá de pé? Tá funcionando, tem gente morrendo de fome, como que tá? E aí teu argumento caiu todo. Saca? Então o argumento caiu todo. Por quê? Porque você pode fazer a crítica. Você pode fazer a crítica. Agora, não condene a nação a uma posição de subalternidade no seu pensamentozinho medíocre e na sua visão limitada e dentro do seu cosmo de é, coleguinhas que têm visão igual... Não faça a nação cair em subalternidade frente à sua derrota e à sua incapacidade por puro teoricismo. Pelo amor de Deus. Porque como o Pedro estava falando, a única coisa que isso faz é calar o próprio movimento. É deixar estanque o próprio movimento. Na própria linha teórica. Porque as pessoas também se esquecem de uma coisa que não foi Marx, não foi Hegel, foi é, Gurd que falou em falso. Tudo que existe merece perecer. Tudo. Não existe nada. Nada. Tu pode amar tua mãe o quanto for. Mas tua mãe vai morrer. Tu pode amar o Lenin o quanto que for, mas o Lenin já morreu. Tu pode amar mal o quanto que for, mas mal está morto. Tu pode amar tudo o quanto que foi, e defender, e falar bem, e escrever livros e livros e livros sobre aquilo. Mas uma hora morre. Nada. Nada permanecerá completamente da mesma forma que era. E o maoísmo não é diferente. Porque se dissermos isso sobre o maoísmo, estamos negando o próprio marxismo. Se dissermos isso sobre qualquer coisa, enquanto marxistas, estamos negando o próprio Marxismo, porque o marxismo, ele deve ser desenvolvido, como Lenin já colocava brilhantemente, em todos os seus escritos, exatamente porque ele estava a desenvolver o marxismo. Né? Porque vai Lenin pegar o assim, um livrinho de Marx, pegar o capital e falar assim, ah não, mas aqui, aqui não está falando do capital monopolista, que, que não está falando né, do movimento é, militarista das nações imperialistas. Gente, mas o mundo não está do jeito que aí ele vai e fica perdido. Ué, gente, a única coisa que ia acontecer é que nunca é ter leninismo. Vai mal olhar para Lenin, olhar para o partido bolchevique, e olhar e ver lá as depurações de Stalin, as depurações começaram com o né? vai ele olhar para este, este período e falar assim, ah, mas eles já fizeram tudo, não precisa, a luta de duas linhas nunca seria desenvolvida. Né? Então, sempre quando a gente olha para coisa, gente, a gente tem que olhar pensando no desenvolvimento da coisa, pensando no que que tá fi ficando caduco, no que que ainda dá para ser aproveitado, no que que é essencial, né? A gente tem que compreender a dialética, cara. Exatamente por causa disso, não é para não é para falar que entendeu Hegel ou não, velho. Entendeu? A gente não tem que compreender a dialética para bater punheta para professor. Entendeu? Não é assim, pô. Não é, não é pra chegar no DCE e, e agradar a mulher, não, velho. É pra desenvolver o um negócio, leva a sério, pô. Leva a sério. A gente pode brincar o quanto quiser na nossa vida. Eu não sou contra a brincadeira. Mas agora, quando você vai fazer um estudo científico sério, faça um estudo científico sério. Não fale as coisas pra agradar ninguém. Entendeu? Entendeu? Não fale as coisas para agradar a si próprio e as suas próprias sensibilidades. Porque se você parar para pensar, e isso eu digo sem, sem, é, sem dó nenhuma e sem medo de, de estar errado, Vladimir Putin é um grande expoente do progressivo na Europa. Agora, por que, que as pessoas não conseguem admitir isso? Sendo que ele é, em questão de internacionalismo, meu Deus. Em questão de respeito à autonomia nacional, em questão de defesa deste respeito, dentro de órgãos oficiais burgueses, que são eivados de imperialismo, nada velado, ele é. Mas as pessoas não conseguem compreender isso, muitas vezes, é a maioria das vezes. Por causa de, de coisas interiores, individuais. E a gente tem tanto para aprender com as revoluções socialistas que foram derrotadas, a gente tem tanto para aprender com as que ainda estão vivas, e a gente tem tanto para aprender com o nacionalismo consequente, por exemplo, da Rússia, da Síria. Tanto para aprender. E a gente fica jogando estes aportes que são necessários para nós. Ou com o socialismo nas nações árabes. A gente joga essas coisas fora por medo. Medo de não parecer bonitinho na festa. Né? Porque as pessoas realmente acham que aquela imagem de Marx, Lenin, Engels, e não sei mais quem, é, com chapeuzinhos de festa, que é, é usado é, por alguns, alguns é, degenerados teórico-práticos aí, as pessoas acham que isso é real que o comunismo, de fato, é uma festa. E não é. Não é. Entendeu? A gente não passa maquiagem para matar burgueses. A gente não passa maquiagem e não veste a nossa melhor roupa. A gente não, não coloca gelzinho no cabelo. Entendeu? Para libertar o povo isso, metaforicamente, eu estou falando aqui, porque, para mim, é isso que parece. Quando as pessoas ficam com medinho de admitirem a realidade que a cerca, tanto pela sensibilidade dos outros, tanto pela sensibilidade própria. Saiam um pouco de si mesmos, porque não é saudável esse negócio de ficar preso num... Num ponto específico do self. Entendeu? Só estudar um pouquinho de psicologia. O Jorge tá aí, ele não me deixa mentir.
3: Bom, é, acho que é minha fala, né? Acho que é a minha vez. Então, eu só queria voltar também no, no, numa questão que foi importante que eu li, que eu acho que é interessante de pontuar aqui que falaram também como argumento não porque a Coreia é revisionista porque o Estado é comandado não por um partido de vanguarda popular revolucionário e sim pelo exército bom, acho que tem várias coisas que estão erradas nessa questão mas principalmente, eu vou principalmente no foco que o pessoal, essa questão de da compreensão deles pelo, pelo que é o exército gente, tem que entender que o exército ele, na, na República Socialista e no Comunismo, ele tem que ser uma integra, integra, ele tem que ser integrado da população. Ele tem que ser a própria população emancipada dentro do exército. A população tem que estar integrada na, na política militar. Totalmente, como está na Coreia Popular. E o exército tem que ser a vanguarda para a defesa do, do nosso país. É muito, tem que se aprender com a política Songun, hoje em dia. Eles é uma política extremamente funcional, funciona muito bem. Eles têm uma política de defesa extremamente avançada para um país extremamente pequeno, que é um cubículo. O Pernambuco deve ser maior. Assim, a Coreia Popular tem a poli... o exército na Coreia Popular. Ele realmente é a parte integrante da defesa do Estado. Só que a população é o próprio exército e o exército é a própria população. E a população ela é parte integrante da questão militar, no sentido de que a população está armada e outra, a população e outra. Existem milícias, operários e camponesas que integram a defesa nacional. Então, isso é um método, um método para se analisar e para se copiar e adaptar a nossa, até a nossa realidade brasileira, porque é extremamente funcional. A, a integração da população na questão militar é. Obrigatório hoje em dia. A gente tem a gente tá contra os imperialistas que tem tipo mísseis intercontinentais. Sabe, tem tipo eles, direto eles tentam golpes dentro do próprio país. Uma das coisas que salvou a Venezuela foi justamente assim: uma das a integração da população, à questão militar também, que é menos que dá na Coreia Popular, mas que também é. Então é importante a gente pontuar que isso não é nada de revisionismo. Não tem nada, isso é totalmente... Revisionismo é você falar que isso é revisionismo. É um dogmato, revisionismo ridículo, inclusive. Denota que você não entendeu o papel do exército, o papel do Estado e o papel do partido de vanguarda e o papel da população. Não entendeu nada. Quem fala isso não entendeu nada. É, é, impor, é importante a gente entender que o exército nesse, que o, na Coreia Popular existe sim, o partido de vanguarda e o exército ele é parte integrante, ele é a população como parte integrante da defesa nacional, porque é ela que defende e não existe outra possibilidade, o exército não é uma instituição à parte, o exército não é feito de alienígenas Que é instituição à parte. o exército não pode ser que nem na estrutura burguesa que é uma instituição assassina à parte e o exército tem que ser a própria população como, como organizada, como, como projeto de, com um projeto de defesa nacional, integrada às questões militares. Isso tem que ser estabelecido. Porque pro pessoal, e também para o pessoal que acha que a gente vai viver numa comuna de Paris e nos soviéticos de 1917. Porque isso também é um erro crasso O pessoal acha que, que, na verdade, democracia, que a democracia real do socialismo, que a de, é o soviético tá ligado? Isso é um conselho, gente. Isso é um conselho de pós-guerra. Isso é exatamente de imediato pós-guerra para resolução de problemas imediatos de pós-guerra. Isso é uma reconhecimento, isso é um reconhecimento básico. Não existe. pessoal reclama que o Stalin acabou com o soviéticos, Gente, isso não dura. Não existe soviético numa Não existe soviético com uma população de 100 milhões de pessoas para gerir um país. Existe os soviéticos eles trabalham com eles trabalham como funcio eles funcionam como pós guerra para para as manutenções imediatas e isso eles são extremamente importantes mas eles têm que ser é, e tipo e eles se, e eles têm que entender que, e as pessoas, e, tipo, os, e é o erro dos anarquistas, já não, como é que vocês vão se organizar? A malta da comuna de Paris. Ah, beleza, vai durar sete dias, até o dia que vai chegar alguém, vai bater na porta da, da sua comuna de Paris e vai basicamente fuzilar todos os membros. Como fizeram com a própria comuna de Paris. Gente, entender, é importantíssimo entender a questão militar nesse sentido. Se não tiver organização militar, integração da população, a questão militar, a criação de milícias operários camponesas, o ent entendimento do nosso território, se não tiver isso, a gente não dura duas semanas. Não, acho que pode falar, Marconi. Eu já terminei minha fala.
2: Eu queria uhum. comentar antes do Marconi, só sobre essa questão da política Song 1 rapidinho, e. Eu acho que, inclusive, isso é uma incompreensão sobre é, o papel da, da elevação do exército popular a um novo patamar. Porque a galera acha que um, um exército popular que segue é, a GPP, ele tem que ser um exército que, que é necessariamente derrotista. Então a galera acha que uma política que serve para elevar o exército popular, Há uma potência nuclear para se utilizar a partir disso, instrumentos de dissuasão para a política externa, frente aos maiores ataques enfrentados pela ofensiva do neoliberalismo, pela situação da derrocada do, do bloco soviético, pela situação da, da reintrodução do, do, da linha é, revisionista imperando no, no Partido Comunista da China. É, tudo isso ao redor desse país. Frente aos ataques também do, vindo do fascismo do Sul, a galera acha que elevar o papel do exército popular a uma potência nuclear, que também existem várias outras decorrências em cima disso, que também tem a, a questão da, do desenvolvimento das forças produtivas, da complexidade tecnológica do país, isso de fato desenvolve o país materialmente. Economicamente isso faz parte do desenvolvimento do socialismo. A galera acha que é, um exército revolucionário é um exército que usa é, um, uma porra de uma, de uma de uma arma enferrujada no meio do mato. Então é só isso mesmo que eu queria comentar.
1: É, e comentando exatamente, exatamente isso. Os caras acham que a gente tem que lutar com pau e pedra. Os caras acham E é exatamente por isso que eu digo também. É, que o Putin ele ele se coloca numa posição progressista em relação ao, ao internacionalismo. Porque ele defende defende com grande clareza e em todos os lugares possíveis sempre o poder nuclear da Coreia. Da Coreia Popular. E por que ele faz essa defesa? Porque ele não é idealista. Porque ele não é marte nem acredita no martírio. Né? Ele é um cara extremamente prático. Ele fala assim, olha... E isso todos os comunistas... Tem tanto comunista que tem coisa a aprender com o cara e rechaça simplesmente porque, sei lá... Né? É, ele, ele fala, olha, se os Estados Unidos têm poder nuclear, se eles não vão reduzir o poder nuclear deles, se eles não vão é, ser signatários, concretamente, da não-proliferação, dane-se. Então, que a nação que está sendo atacada, no caso a Coreia, no caso o Irã também, que tenham suas armas à disposição, né? e agora fazendo é, um comentário sobre a questão do nacionalismo né? que é uma questão muito forte na Coreia que é uma questão muito que deve ser muito forte em todas as nações que são oprimidas que é uma questão que exatamente retoma lá o que a gente estava falando sobre as teses da Terceira Internacional que é uma questão que retoma exatamente a questão das semicolônias e do imperialismo. As revoluções do século XX, muitas delas se concretizaram, muitas delas estão vivas, muitas delas estão ainda combatendo o imperialismo. Agora, imperialismo ainda existe. E se ainda existe imperialismo... Ainda existe oposição, imperialismo, nação. Ainda existem semicolônias. Isso deveria ser senso comum. Deveria ser senso comum. E não é, infelizmente. Mas partam, é, partamos aqui do pressuposto de que é, todo mundo tem um cérebro plenamente funcional e consegue verificar na realidade né, isso. E eu tenho certeza que todo mundo tem. Eu defendo muito a capacidade humana para inteligência irrestrita. Né? Todo mundo tem capacidade de verificar na realidade as coisas. Então partamos desse pressuposto. E peguemos a, a crítica da, da terceira internacional e peguemos a questão do nacionalismo. Né? Se nós temos um mundo cerceado, um mundo dominado pelo imperialismo, e este é o caso, e aí os, até os mais revisionistas até os mais degenerados, teórica praticamente, irão concordar? Né? Se nós temos um mundo dominado pelo imperialismo, nós temos um mundo que precisa combater o imperialismo. O imperialismo, afinal, ele significa a derrota, a subordinação, a pobreza, a miséria, da maioria das nações do mundo. Se temos um mundo assim, podemos dizer que o que Marx e Engels disseram que é outra parte né, do Manifesto Comunista. Tem gente que parece que eles falam com você muitas vezes como se você tivesse que ler o Manifesto de novo. E aí pode soar como arrogância da minha parte, eu espero que não, mas eu já li dez vezes o bagulho. Entendeu? Eu não tenho que reler o manifesto. Eu vou reler, porque eu quero. Eu sempre releio. Mas eu eu não tenho que reler para eu saber o que está lá escrito. Mas as pessoas, além de falar com você, como se você tivesse, né? ali ainda no processo de leitura inicial, muitas vezes, elas ainda pegam e esquecem uma coisa que é fulcral dentro do Manifesto Comunista por puro oportunismo. Porque está lá. Está no papel. Entendeu? Mal falava muito sobre o culto dos livros. Eu também acho que a gente não deve cultuar livros. Mas se for para ler, e a gente deve ler, isso ele nunca foi contra, né? se for para ler, que lê com rigor filológico. Né? está lá disposto o manifesto comunista. Qual será a primeira expressão revolucionária nas nações? Será nacional. Né? E as pessoas esquecem disso. Aí quando vem um, um maoísta o famoso rato web maoíste espalhando mentiras vem e fala assim: ah, a gente tem que ter uma revolução democrática, nacional. Né? Aí as pessoas vão e botam a mão na cabeça, chama Jesus Cristo, chama. É foda, porque já está no manifesto comunista. Vocês não gostam de olhar o manifesto comunista para fazer análise de classe errônea? Não gosta de fingir que só porque Marx e Engels estavam falando de um desenvolvimento europeu a gente pode falar da mesma coisa que no Brasil? Aí na hora que é para olhar, vocês não querem olhar? Na hora que é para saber que o primeiro desenvolvimento vai ser nacional e vocês não querem saber? Qual o medo que a esquerda tem? Qual o medo que os comunistas têm do nacionalismo? Qual a, a, a ânsia né, que eles têm de afirmar que nacionalismo é conservadorismo, muitas vezes. E muitos vão afirmar. Né? E é entristecedor pra caramba isso. Porque o nacionalismo, ele é tanto mais necessário agora. Porque antes ele era uma coisa muito orgânica. As teses da Terceira Internacional, sendo um combate das teses revisionistas da Segunda Internacional, elas nascem de forma muito orgânica, porque ou você fazia aquilo ou não ia ter nada. Ia ser basicamente a Alemanha, né, tendo a sua pseudo-revolução ali, e não ia ter mais nada, porque eles iam cercear o mundo inteiro. Então, ou acontecia alguma coisa ou não acontecia nada. Hoje em dia, é tão mais importante, exatamente porque a gente já passou pela época do quê? A gente passou pelo fim da história. Na verdade, foi a implantação do neoliberalismo. Né? E o que foi o neoliberalismo? Exatamente a negação, né, junto com a ideologia do globalismo, a negação das nações, da nacionalidade, da luta nacional. É isso que significa concretamente para o povo das nações oprimidas. Né? É a sua miséria sendo afirmada... Como integração ao globo, estamos aqui todos de mãos dadas. Os direitos democráticos já foram conquistados, ou eles podem ser conquistados sobre essa ordem mesmo. A gente não tem que mudar nada. É, tá tudo bem. Entendeu? A União Soviética era mal, malvada, a China é ruim, tal e tal coisa tá acontecendo. Ah, o o, o, é, o Cambuché Democrático foi uma merda. É, ah, o, é, o Vietnã agora é, né, não serve mais de nada porque a guerra já acabou e eles já venceram, aí não tem mais mártir aí não tem... Né, che Guevara morreu, Fidel Castro é autoritário foi exatamente isso né? e isso significa para os povos oprimidos o, quê? o O que o povo oprimido tem que olhar para si mesmo e falar assim gente, se eu me levantar aqui e se eu reivindicar alguma coisa, e se eu tomar o poder nas minhas mãos, eu sou um bárbaro. Se eu fizer alguma coisa, eu sou horrível. E aí ele tem que ter medo. E do que, que ele tem que ter medo? De sua própria força. De seu próprio poder. Né? O neoliberalismo implanta isso ideologicamente pelo intermédio de, um, de uma ferramenta propagandística que já vinha se desenvolvida no decorrer de toda a Guerra Fria. Né? E aí é entristecedor por demais que hoje em dia nós tenhamos teses e mais teses ainda circulando dizendo. Por exemplo, que o Brasil é um país de capitalismo plenamente desenvolvido, que o Brasil é imperialista. Gente, pelo amor de Deus, Pelo né? amor de Deus, nosso desenvolvimento desigual nunca foi esperado. Né? A gente ainda vive sob esta pressão externa para que concretizemos qualquer modificação dentro de nossa nação, muitas vezes até de governo, como aconteceu. Como aconteceu agora em 2018. E os partidos de esquerda e mesmo os partidos comunistas, parece que olharam para isso e falaram assim... Beleza, tá bom, foi foda. Mas vamos aqui, é, no segundo turno, apoiar o mal menor, a social-democracia. E aí a gente vê o que, que acontece. Agora em 2020, ano de eleição novamente, né? Quando novamente, ao invés de fazer boicote, que seria a única coisa lógica, a única tática possível dentro de um processo de golpe e de fascistização do Estado, os caras estão poupando candidato, ou estão apoiando o candidato. Vai para o colégio eleitoral votar, Lá em 1886. Vai lá para o colégio eleitoral votar. Que é a mesmíssima coisa. Você está fazendo a mesmíssima coisa. Por que, que fazem isso? Porque não tem mais os osculhões necessários para propor uma revolução nacional. Porque quando falam de revolução nacional, estão falando de quê? Estão falando daquilo que o Pedro bem colocou, socialismo desde já. Gente, o PC do B defende isso. Então, assim, a gente precisa falar mais? Se a gente tem o PC do B defendendo, já, já demonstra que a situação é triste. E aí defendem essas teses malditas, infrutíferas, prejudiciais à consciência das massas, com um dirigismo infantil, porque não tem culhões para defender o nacionalismo necessário, judicioso, proletário, camponês, nacionalismo da pequena burguesia, porque não tem culhões para dizer na concretude o que é uma união de classes pelo socialismo pela revolução democrática com o socialismo a subordinando não tem culhões para tal né o que eles vão dizer é ah não a gente, a gente, isso é etapismo. Vamos para o socialismo de uma vez. É, e os anarquistas querem pular logo para o comunismo. Vocês querem juntar com eles também? Porque é claro que juntam. Né? Então, quais são os três, os três eixos principais do marxismo? Aqui eu vou retornar lá em Lenin Karl Marx, um breve esboço bibliográfico seguido da exposição do marxismo. Né? Quais são os três eixos? Primeiro eixo, né? vai ser a filosofia, filosofia com praxis, né? união teórica ou prática. Segundo segundo eixo vai ser a crítica da economia política. E o terceiro eixo vai ser a crítica do próprio socialismo, né? E aí, na época de Marx, isso aí se dirigia ao que? Socialismo utópico e anarquismo. Hoje em dia, as pessoas pegam os dois primeiros eixos de forma porca, muitas vezes, né? porque não tem é, uma articulação entre teoria e prática, como é demonstrado por partidos que ao mesmo tempo defendem uma linha, né, que se colocaria completamente contra este parlamentarismo é, de, de PCI da década de 70, né, de Coutinho. É, ao mesmo tempo, vão estar tá fazendo exatamente isso na prática? Né? Compreendem mal o segundo eixo porque quando vão fazer uma crítica da economia política, se esquecem que o componente principal da crítica da economia política, né? o componente inicial, são exatamente as classes, né? e não tentam compreender as classes que estão dentro da própria nação. E aí, quando chega no terceiro, o é um negócio desanda, porque eles acham que ainda é socialismo utópico é anarquismo só, sendo que a gente já teve social-democracia sendo que a gente, a gente tem linhas e linhas errôneas que devem ser criticadas. A crítica do socialismo também é essa. Né? E a gente tem que fazer essa crítica. E aí compreendem mal isso? Né? Não desenvolvem uma autocrítica que seja pertinente, Desenvolve uma autocrítica que serve simplesmente para justificar erro. Que a autocrítica deles é muito mais bater nos outros do que neles mesmo. Eu nunca vi isso. Né? A autocrítica deles é falar. Ah, a nossa linha se comprovou correta mesmo que ela tenha sido derrotada. A linha deles se comprovou errada. Mesmo que ela só tenha sido derrotada porque a gente não tinha capacidade de dar o mínimo apoio da nossa própria nação, né? desenvolvem essas críticas porcas e não desenvolvem a crítica necessária exatamente da questão do abandono das teses da terceira, da terceira internacional, do abandono do nacionalismo do povo, nacionalismo concreto, como o teor, teorizou Stalin, diversas e diversas vezes, como o teorizou Lenin, mal, né? como o, o teorizaria também o Kim-sang, e se esquecem da necessidade da união nacional para que seja derrotado o imperialismo, que é exatamente aquilo que ainda Deixa que esta burguesia compradora, burocrática, que nós também devemos derrotar internamente, que ela subsista, nos empobreça, nos prostitua. né E aí se esquecem disso. Enfim, encerro aqui a minha fala.
0: Eu ia falar uma parada que, tipo, é, que muito do, do purismo que existe é, tanto dentro do rojaísmo, quanto dentro dentro do é, tipo do antirrevisionismo como um todo, assim do movimento revisionista e tal, de vários maoístas aí, ele é sim tipo uma manifestação, é uma expressão do trotskismo, tá ligado? E o próprio retorno a Marx também é, de uma certa maneira, porque Trotsky, sei lá, em 1938. É, tava tipo a Alemanha nazista estava se preparando para invadir a União Soviética e ele estava querendo retornar Marx para explicar o fascismo e tal então tipo a, a, é, as concepções até puristas e tal tipo também estão presentes em em Trotsky tá ligado exatamente por causa disso que ele negou é, a revolução agrária e tal a necessidade de, de reforma agrária exatamente que ele não achava isso tão puro assim porque isso era propriedade privada, tá ligado? De fato é. Então, tipo, as posições é, da linha albanesa e de muitos maoístas e tal, elas estão evadas de trotskismo exatamente no sentido de que... É, exatamente no sentido de que... tipo assim, elas veem é, revisionismo no, no fato... É, de algum país ele, ele, ele se desenvolver ou ele ter relações com outro país que não é socialista ou não é tão avançado no, no socialismo e tal. Né? Exatamente como Roger Roja falou quando ele critica o fato do presidente Mao Tse-Tung se encontrar com Nixon, sendo que naquela ocasião a China estava sendo reconhecida como um país é, isso também é dito de, de outras nações socialistas. Sabe? No sentido de que, tipo, ah, é, é, se esse país ele tem relações com esse outro país, então é,
2: então ele é revisionista. Tá Cara, de fato, é uma expressão do trotskismo, porque é uma, é uma questão que é abordada até naquele texto do Ludo, Martin, do Ludo Martins que a gente debateu, que esse ultradogmatismo e tal, esse purismo, ele se resume em uma análise unilateral, idealista, sobre é, a política como um todo, sobre a, a, a realidade concreta, e incorre nos mesmos erros. Por mais que exista uma fraseologia revolucionária e em um, em um, um, um discurso que seja no sentido de propor é, um, um contraponto mais revolucionário sobre a questão né? É, de fato na prática ele serve a reação porque incorrem nos mesmos erros e é apenas uma faceta diferente do, do, do revisionismo de sempre e eu arrisco dizer que o revisionismo
3: dogmato-revisionismo é mais perigoso do que o de sempre ele mesmo sendo uma faceta ele talvez ele seja pensando que ele seja um estágio mais avançado de um de sempre, pensando que ele é uma faceta diferente ele seria a própria doença, mais a, a própria doença do revisionismo mais avançada dentro do movimento. E ele é extremamente perigoso. Tanto no sentido de quanto, como ele ataca, no sentido de como ele. Como, para neutralizar esse tipo de revisionismo, é extremamente complicado. Porque teria que ter um. Se você for pensar numa, numa questão teórica, é um, uma grande. teria que fazer um grande contorno para mudar a base do pensamento, para rever toda a questão do porquê ele foi formado. Então é um é complicado. Ele é ele em suma é extremamente perigoso. Por isso tem por isso tem que neutralizar desde o começo.
0: O próprio tipo assim, o Roja ele por exemplo ele critica sei lá o fato do do Partido Comunista da China é, na situação que estava tendo uma guerra é, lá no Camboja no Vietnã e tal, e estavam tendo movimentos militares da União Soviética na fronteira com a China, e aí é, os chineses vão lá e tentam é, colocar suas condições para poder parar os movimentos militares e acabar com a guerra, e o Hoja vai lá e critica porque ele acha que é, se a China é anti-imperialista mesmo, ela tem que entrar em guerra com, os, com a União Soviética. Isso é uma posição bizonha, Tá ligado? E nesse sentido o próprio hoje se critica quando ele fala que, que, é, que tipo, não é só porque a gente critica o revisionismo que a gente vai se unir com qualquer antisoviético que tem aí. Porque isso é trotskismo, tá ligado? Trotsky ele fez o que? Ele pegava e falava assim, ah, é, é, o, o, o nosso país tem uma burocracia stalinista, nosso estado é operário, mas ele é degenerado. Ele não falava que o estado não era operário, como muitos trotskistas dizem por aí que era um Estado... É, é uma ditadura... não sei o que lá, como eles falam... ele falava... o Estado é operário... o país é socialista... mesmo assim eu acho que é degenerado... ele falava isso... e aí eu acho que a gente tem que lutar... e, e com todas as nossas forças... tentar derrubar esse governo e tal... Tá e aí se unir com todos os elementos antissoviéticos para fazer isso... monarquistas e tudo mais... É, é, latifundiários feudais caídos... essas paradas... então tipo... É, na própria luta anti-revisionista no grande debate, não é porque tipo, a gente critica a União Soviética, a gente vai se unir com um, sei lá o, o, o Partido Comunista da Tchecoslováquia que tinha posições também revisionistas só Mas, que em é, outro sentido tipo, tá vou me unir com os, com os
3: nazistas e com os latifundiários ucranianos porque eu sou anti -kuchivista. qual é a lógica? tipo?
0: Né? exatamente, pô, exatamente tá ligado?
3: E isso remete bastante à frente ampla aqui no Brasil. Ah, eu vou me, vou me unir com o Alckmin para derrubar o Bolsonaro. E a agenda econômica é literalmente a mesma. Tipo, a mesma mesmo. Então, assim, é uma das coisas que inclusive me deixou com muita raiva do Boulos próprio, porque ele, ele próprio assumiu essa questão.
0: Aí, tipo assim, enfim, é, essas posições, é, antisovietismo, anti-coreia e tudo mais, tudo isso são posições trotskistas tá ligado? São posições é, puristas e trotskistas mesmo e tal, que tipo é... é acham que, que tipo, para um país ser anti-imperialista, ele tem que ele tem que lutar com todos os países do mundo e tudo mais, ele tem que sair falando que todos os países do mundo é, são imperialistas e tal tá ligado? e que, porra e que, tipo assim, é, o, o, o país não pode é, fazer uma luta é, levando em consideração os aspectos democráticos e tal. Cara, é tipo você falar que, porra, a Rússia não pode sair da guerra na Primeira Guerra Mundial porque, porque a Alemanha é um país imperialista, tá ligado? Então, ah, não, a Rússia tem que ficar na guerra, não pode reivindicar a paz, tá ligado? Então a Coreia ela tem que entrar em guerra com a Coreia do Sul e com a China, porque senão ela não é socialista, tá ligado? E essas posições absurdas são exatamente as posições do Trotsky, tá ligado? São exatamente as mesmas posições do Trotskismo, tá ligado? Então, tipo assim, essa posição de, é, de purificação do marxismo e posição de, é, de apoiar mesmo o imperialismo norte-americano contra os países socialistas, porque você acha que esses países não são tão imperialistas assim porque eles não combatem a Rússia e a China. Então, essa é uma posição trotskista mesmo, tá ligado? Trotskista sem tirar nem pôr mesmo. Mas aí a gente pode ir pro, pro encerramento,
2: pô. O que vocês acham? Por mim, tranquilo, sobre o texto em si, é, bom, foi um debate muito importante, é... deu início aí o nosso, nosso cronograma na parte do balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional, texto, foi um texto introdutório, propositivo também, no sentido político, que abordou várias questões que são centrais, é... Para os comunistas, para os revolucionários em geral, debate que, que deve vir à tona, de fato, debate que é urgente, acerca da nossa própria realidade histórica, acerca do, do revisionismo como um todo e como, de fato, aglutinar os revolucionários mediante é, a toda essa situação que o nosso movimento comunista presenciou ao longo do século XX e, e nesse início do século XXI centrando as bases sempre é, na luta anti-imperialista é, unindo as classes progressistas e revolucionárias nesse sentido e estabelecendo de fato é, os aportes necessários para mover a, a nova democracia é isso, então a gente encerra aí mais um um encontro do grupo de estudos Pedro Pomar a gente convida o ouvinte a estar tá participando dos próximos encontros em é, que a gente vai continuar levando a cabo os nossos estudos e as nossas investigações sobre a realidade agrária no Brasil. Um abraço aí a todos. Obrigado.